0: Cuando se trata de invertir en criptomonedas, muchas personas ponen en un pedestal el famoso holding, es decir, nunca vender, pero puedes usar realmente esas criptomonedas y esos fondos para beneficiarte y pues poder ganar muchos más, en vez de dejarlos muertos en una billetera. Bienvenidos al podcast CryptoMoon. Para tener éxito en tus inversiones y generar dinero, tienes que priorizar tu conocimiento y adaptarte a la nueva era de las criptomonedas. Y para ello no hay nada mejor que aprender cómo funciona Bitcoin y la blockchain. En el podcast CryptoMoon compartimos sin ningún tipo de coste todas las estrategias que enseñamos en nuestra academia a los alumnos y que nos han permitido generar más de 6 cifras en rentabilidades. Y además te damos el paso a paso para poner en práctica todo lo aprendido. Si ya has invertido en criptomonedas o te interesa empezar a invertir, este podcast es para ti. Somos Jaume y Josué, inversores profesionales y llevaremos tus inversiones a la luna. Hay varias formas de obtener ingresos pasivos en el mundo de las criptomonedas, que pueden aumentar lentamente el tamaño de tu portafolio. Y sí, he dicho lentamente. No te pienses que te vas a hacer multimillonario generando ingresos pasivos. Aquí estoy para contarte todas las verdades. No voy a prometerte un 50% mensual de forma pasiva y fácil. ¿vale? Aquí lo que te voy a hablar es de las cosas reales que puedes aprovechar en el mundo de las criptomonedas. Vamos a comenzar con probablemente uno de los métodos más simples, lo que se conoce como plataformas de Lending. Estos son básicamente servicios de préstamos que ofrecen depósitos y préstamos en una plataforma centralizada. Quienes depositan sus criptomonedas ganan intereses sobre esos fondos, por lo que es bastante similar a cómo funciona una cuenta bancaria. Estos servicios retendrán tus criptomonedas y las prestarán para generar intereses. Este interés luego se paga en tu cuenta diariamente. La principal diferencia aquí es que todos estos préstamos están fuertemente garantizados. También debes entender que, a diferencia de los depósitos a largo plazo de las cuentas bancarias, en el mundo cripto, no debes de depositarlo durante cierto tiempo con la mayoría de plataformas de préstamos tienes acceso a tus fondos en cualquier momento así que si quieres depositarlos y de aquí a un mes pues te apetece sacarlos los puedes sacar del mismo modo la mayoría de estas plataformas admiten numerosas criptomonedas eso significa que al final puedes generar intereses con la criptomoneda que más te interese acumular también alternativamente te permite ganar un interés más alto en dólares que lo que ganas en una cuenta bancaria y luego simplemente puedes proporcionar monedas estables como USDT y USDC. Cuando se trata de estos servicios, tienes que ser muy cuidadoso. Estos tienen la posesión de tus fondos y querrás asegurarte de que sean 100% legítimos y seguros. Existen algunos servicios de préstamos, pero quizá tres de los que más conocidos son Celsius, BlockFi y Nexo. Esos últimos son todos centralizados, es decir, hay una empresa detrás centralizada que los regula y los dirige. Nexo es la mejor opción si vives en Europa. Tienen más de 4.000 millones en activos bajo gestión y fueron fundados por una conocida firma de fintech llamada Credit. Si no recuerdo mal, Nexo está ubicada en Suiza. Brindan líneas de crédito instantáneas y servicio de préstamos de criptomonedas. Así también como una tarjeta de criptomonedas por si quieres usarla para hacer pagos. Y Nexo tiene un token de utilidad que también han sido diseñados para brindar beneficios dentro de su propio ecosistema, porque te dan más tasas de interés y varían según la cantidad de Nexos que tienes. Además, cuando pides préstamos, tienes que devolverlos a un interés mucho menor cuando estás holdeando el token propio de Nexo y obviamente tienes muchos más beneficios. Por eso decimos que el token pues, es un token de utilidad y que te mm, da privilegios ¿no? por holdearlo. En Nexo solo puedes ganar intereses en la misma moneda que has suministrado. Es decir, si tú depositas Ethereum o depositas Bitcoin, te van a pagar un porcentaje de tus Bitcoin y de tus Ethereum, como si fuera una especie de staking. Para aquellos que tienen la sede en Estados Unidos, te va a servir más BlockFi y Celsius. Sin embargo, debo señalar que BlockFi sufrió un ataque el año pasado en el que se filtraron datos de muchos de sus clientes y esto no fue un hack donde eh, de alguna forma robaron fondos, pero sí que eh, nos demuestra cierta debilidad, por lo que a mí no me interesa tanto. Por eso, de alguna forma, yo recomiendo mejor usar Celsius. Pero es importante señalar que estos son centralizados, lo que significa que técnicamente no estás controlando tus criptomonedas y es lo mismo que tener tus criptomonedas eh, en la billetera de Coinbase. Al final, eh, si no tienes tú tus fondos es más peligroso y bueno, pues como dijo Coinbase, ¿no? si entraba en bancarrota iba a usar las criptomonedas de sus usuarios, eso obviamente pues te está diciendo que tú no tienes el control sobre tus criptos y pues obviamente es mucho más peligroso para tus fondos. Además, al estar centralizados, tienen que darte los servicios y siempre debes hacer el KYC. De antes de poder utilizarlos, que es pues, hacer la foto de tu DNI y pues toda tu información pues, puede transferirse eh, de esa empresa a, a gobiernos, a hacienda, bancos, etc. Entonces, ¿qué sucede si en vez de dar todos tus datos, prefieres tú controlar tus propias claves y evitar el KKKC? Bueno, ahí es donde entran los préstamos descentralizados. Cuando se trata de finanzas descentralizadas, estamos hablando de las DeFi. Lo más importante que hay que entender sobre las DeFi es, por supuesto, el hecho de que tienes el control total de tus fondos en todo momento y no tienes que dar todas tus claves, tu DNI y todo a una plataforma externa. Los préstamos en plataformas descentralizadas lo que hacen es emparejar prestamistas y prestatarios y tienen un conjunto de contratos inteligentes que adaptarán las tasas de interés en función de la oferta y la demanda de esas monedas en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo único que necesitas? Una billetera de web 3.0 que puede conectarse a esas plataformas de préstamos, como podría ser Metamask, y puedes empezar a ganar intereses desde esas mismas plataformas descentralizadas. Estos contratos de préstamo acumulan intereses continuamente, lo que significa que es probable que el impacto de la capitalización sea considerable, como es el caso de los servicios centralizados anteriores. Al igual que los servicios centralizados anteriores, no estás obligado a ningún tipo de periodo de bloqueo y puedes retirar esos fondos cuando a ti te dé la gana. Existen numerosos protocolos de préstamos actualmente en el mercado. La web que más me gusta para ver estos ejemplos es DeFiRate.com si deseas tener una idea de las mejores tasas actualmente en el mercado. Aquí puedes ver lo que produce cada uno de los protocolos para monedas particulares. Esto, por supuesto, incluye algunas plataformas centralizadas, así que ten cuidado. Dos de los mejores DeFi de préstamos y más seguros son AVE y Compound. Te vas a dar cuenta que tanto AVE como Compound tienen unas tasas de interés muy parecidas, ¿vale? Eh, y al final, ¿por qué sucede esto? Porque es probable que al haber tasas diferentes en algún momento, la mayoría de usuarios aprovechen para hacer arbitraje de esas tasas y aprovecharse para generar un rendimiento pasivo y fácil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como se aprovecha un montón de gente, eh, se va a reducir la diferencia entre las tasas que te pagan tanto en AVE como en Compound. Pero sí que es importante que si vas a utilizar plataformas de préstamos descentralizadas, tienes que conocer algunas cosas y tienes que considerarlas importantes. En primer lugar, la responsabilidad de tus fondos es tuya. Si esta plataforma sufre un ataque, entonces no tienes ningún regulador o ninguna agencia a la que acudir. También debes considerar que según la red que estés utilizando, es probable que tengas más tarifas o menos. No es lo mismo que uses la red de Avalanche como que uses la red de Ethereum, obviamente, porque la red de Ethereum pues, vas a pagar comisiones más altas y tienes que ver que los rendimientos pues, cubran esas comisiones. Ok, entonces esos son los préstamos descentralizados. Sin embargo, DeFi es realmente una caja gigantesca de oportunidades cuando se trata de generar ingresos pasivos. Así que vamos a por la segunda forma de generar ingresos pasivos dentro de las criptomonedas. Otro método realmente lucrativo para hacerlo es a través de la minería de liquidez o yield farming. Un resumen rápido de lo que es el yield farming es la práctica de suministro de liquidez por parte de muchos usuarios a un protocolo para facilitar un exchange centralizado, pues que haya eh, liquidez y que de esta forma se puedan tragar activos sin ningún problema. Lo normal es que te paguen con el propio token que crean los DEX al suministrar esa liquidez. Un ejemplo súper básico es, por ejemplo, suministrar USDC y Ethereum en una pool de Ethereum contra USDC. Una vez suministres estos USDC y Ethereum, obtendrás lo que se denomina un proveedor de liquidez o un token LP. Estos tokens luego representan su participación dentro de la pool cuando usas la estrategia de yield farming hay que tener en cuenta el impermanent loss o pérdida impermanente que básicamente se define como la posible pérdida de capital por la diferencia de precio de uno de los dos activos de la pool. Cuando se trata de yield farming este es un concepto mucho más amplio que generalmente incorpora préstamos y minería de liquidez para perseguir el mejor rendimiento. El yield farming es probablemente donde habrás oído hablar algunas de esas locas fusiones y rendimientos que llegan a los cientos por cien o incluso miles por cien. Entonces, como todo, riesgo versus recompensa. Es decir, si vas a obtener mayor recompensa, el riesgo es mucho mayor. Entonces, cuando se trata de obtener ingresos pasivos, el yield farming es de altísimo riesgo, ¿vale? Que quede esto claro y es lo más complejo de todo. Es decir, no es sencillo hacer yield farming. Tienes que estar bastantes horas conocer todas las variables y saber lo que estás haciendo, ¿vale? Por eso, eh, obviamente, para una persona que está empezando, no le recomiendo hacer yield farming ni de broma. Sí que es verdad que si de alguna forma encuentras un farming muy interesante y en el momento adecuado, puedes generar un 60% anual de una forma bastante sencilla. Ha habido farmings bastante seguros, más a largo plazo y muy interesantes, como pues, el de CAKE, ¿vale? en, en su momento pues, eh, hicimos muy buenos rendimientos y también pues, el último así más, más potente en el, que, en el que estuve, que era bastante eh, seguro, era el de eh, ATOM contra osmosis, ¿vale? ATOM Osmo y ahí también pues, me generó más o menos un, un 60% en unos tres meses o así de, de, del capital que aporté, aporté unos 5000 mil sí. dólares y bueno pues eh, son inversiones que tienes que estar muy pendiente, tienes que saber hacer las cosas en el momento adecuado y, y ser paciente ¿no? para ver las mejores oportunidades de, de yield farming sin volverse loco. El mayor riesgo que debemos destacar tanto en yield farming como en protocolos de préstamos es el posible hackeo de los contratos inteligentes. Tienes que tener en cuenta que eh, pues bueno, pues todo tu dinero está eh, de alguna forma en un contrato inteligente que si es modificado por algún hacker pues se puede llevar tus fondos. Pero sí que es importante que sepas que existen plataformas que dan cobertura y te protegen. ¿no? Es como contratar un seguro eh, para que si existe algún hackeo, pues tengas esa seguridad de que te van a devolver los eh, depósitos. Obviamente esto reducirá el porcentaje de rentabilidad que puedes generar, pero es interesante si quieres la máxima seguridad y estar súper tranquilo. El tercer ingreso pasivo que puedes generar con criptomonedas es el staking. Seguramente es el ingreso pasivo más conocido de todos en el mundo de las criptomonedas. Estos rendimientos al hacer staking las puedes hacer sobre todo en blockchains que poseen prueba de participación, el proof of stake. Esencialmente estás stakeando tus monedas, es decir, bloqueando tus monedas para ayudar a mantener el consenso descentralizado de esas blockchains. El principal beneficio de hacer staking es que no solo estás ayudando a participar en la protección de la red, sino que también estás obteniendo rendimientos de tu criptomoneda que estás holdeando. Y hay dos formas de hacer staking. La primera es la forma directa y la segunda es el delegate staking, que es pues, delegar tu staking. Lo primero significa que solo participas directamente en la red, mientras que lo segundo significa que vas a delegar la participación en otros nodos de validación. Ahora, cuando se trata de hacer staking en estas blockchains, hay una serie de cosas que debes considerar. Lo más común, y si tienes un capital más reducido, es que estés haciendo delegate staking, es decir, delegar el staking a otra persona que tiene un nodo, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta en el delegate staking es que le estás pagando una comisión pequeña al creador del nodo por eh, delegarle el staking, ¿vale? Entonces, de cada recompensa que tú recibes, le vas a pagar un porcentaje a ese creador del nodo. Y es importante que sepas cuáles son los periodos de bloqueo y los rendimientos que te va a generar esa participación. Pero sí que es súper importante que entiendas en el momento en el que estás entrando, en los precios en los que estás entrando en cada criptomoneda. Imagínate que estás haciendo staking de Ethereum a un 5% anual. Realmente... Mmm... Tienes que asegurarte de que estás comprando Ethereum a los puntos que tú quieres y luego, pues obviamente, eh, aumentando la cantidad de Ethereum que, que tienes, ¿no? Bueno, haciendo staking. Pero eh, imagínate que compras Ethereum en 4.000 dólares y luego te baja a 2.000 dólares, ¿vale? Que te hace un menos 50%. De nada te sirve, ¿no? El staking si realmente no tienes buenos puntos de entrada y, y realmente, pues mira, pues si te ha entrado una compra en Ethereum en 1.500 y luego los pones en staking, pues más eh, beneficio que ganas, ¿no? Porque has hecho una muy buena compra. Pero obviamente eh, tienes que asegurarte que estás haciendo buenas compras y que eso es decir, pues, no quieres hacer nada con ellos y le quieres generar mayores rendimientos. Entonces, yo únicamente haría staking en criptomonedas que realmente sean muy sólidas y que tengan eh, parámetros de staking interesantes, ¿vale? Porque piensa que pueden haber periodos de bloqueo Imagínate que haces staking de una criptomoneda que en una semana te hace un 20% de rentabilidad y quieres vender gran parte de esa criptomoneda, pero realmente por haberlos dejado en staking no tienes ese acceso a los fondos, ¿no? Porque hay un periodo de bloqueo muchas veces. Entonces tienes que ver más o menos si te, eh, es factible hacerlo o no. Y ganar altas recompensas en una moneda que no tiene valor no merece la pena realmente en staking. Tienes que dejar en staking criptomonedas que quieras dejar a largo plazo y olvidarte de ellas. Algunos de los proyectos que más recomendamos investigar a la hora de hacer staking es Ethereum, Avalanche y Cosmos. Una vez dicho esto, la mayoría de las monedas que he mencionado tienen monederos nativos que les permiten hacer staking y elegir validadores de una forma profesional. La mayor parte de las veces, cada criptomoneda tiene en su billetera propia eh, un apartado para hacer staking. Pero si realmente esto te parece complicado, puedes hacer staking en una plataforma, un exchange centralizado, pero ojo, muchas veces por hacer staking en exchanges centralizados, no estás recibiendo airdrops que reparten realmente las propias redes y esto lo vimos hace poco con las famosas airdrops de Cosmos. La gente que estaba haciendo staking en Binance no recibió sus airdrops ya que Binance no quiso dárselos. Y simplemente pues los que estaban haciendo staking en la red de Cosmos pues sí que estaban recibiendo esos airdrops que estaban regalando a todos los usuarios que estaban haciendo staking. Entonces la mejor forma de hacer staking es en tu propia billetera y ten en cuenta que tampoco es muy difícil, es bastante rápido y sencillo. Y, obviamente, si tú estás dejando tus criptomonedas en un exchange como Binance, tienes un alto coste porque, al final, eh, ellos tienen tus contraseñas, ellos tienen tus fondos y debes considerarlo como algo mmm, que no deberías hacer. También debes considerar que, cuando estás haciendo staking en un exchange centralizado, estás contribuyendo a la centralización de una red, ¿vale? Que realmente pretende ser distribuida. Cuanto más poder de voto tiene un exchange, más pueden influir en las decisiones de la gobernanza y lo que ocurre dentro de esa red. Ahora quiero pasar a explicarte algunas de las mayores estafas de ingresos pasivos que han habido en las criptomonedas para que tú puedas estar atento y que no caigas en ninguna de ellas. Los Ponzi son esquemas que tienden a pagar como una inversión de ingresos pasivos. Son extremadamente comunes en el espacio de las criptomonedas. Son estafas que parecen tener expectativas de retorno bastante poco realistas. Te voy a poner algunos ejemplos de cómo suelo identificar y encontrarme varios poncis, ¿vale? Lo primero para detectar un Ponzi es que alguien te está diciendo que va a negociar los mercados por ti y obtendrás un ingreso pasivo y diario de forma constante, ¿vale? Eso eh, es la primera señal de alarma en la que eh, yo pues, eh, pongo los ojos. La segunda cosa que más he visto... Es esquemas de minería en la nube, ¿vale? Donde tú compras cierta cantidad de hash power en una instalación minera y obtendrás una recompensa de la minería, ¿vale? De forma constante y regular. Y por último, también hay criptomonedas que realmente tienes que leer en su white paper lo que pone porque muchas veces ponen que el contrato inteligente es modificable a sus anchas y realmente, pues, eh, si quieren, al ser modificable, pueden cambiar muchas cosas y llevarse todo tu dinero. Todos estos esquemas Ponzi son difíciles de identificar muchas veces, ya que tienden a anunciarse a través de sitios web legítimos, como por ejemplo al comprar anuncios de Google y de Facebook, y a veces los esquemas Ponzi pueden funcionar durante años hasta que finalmente colapsan, ¿vale? No es algo que dura un mes y desaparece muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos realmente a un esquema Ponzi de verdad? Bueno, hay varias banderas rojas que suelo buscar, ¿vale? Para detectar si es una Ponzi o no. Si los rendimientos parecen demasiado buenos para ser verdad cuando se anuncian, pues eh, suele ser una Ponzi, ¿no? Porque al final lo que les interesa es que entre capital de una forma bastante rápida al ser muy jugoso y que puedan pagar las recompensas con el mismo capital que está entrando, ¿no? Y pues bueno, cuando llega a un punto de eh, equilibrio donde no entra más capital y las recompensas eh, les están poniendo en negativo, por así decirlo, a, a los esquemas Ponzi, pues ya se van con todo el dinero. Dado que los esquemas Ponzi necesitan nuevo dinero constantemente para pagar a los inversores más viejos, por así decirlo, a menudo los esquemas Ponzi recurren a usuarios para recomendar a esas personas y los usuarios obtendrán una comisión por hacerlo. De esta forma se aseguran que entra dinero nuevo constantemente. Otra cosa que me suelo fijar es que si están garantizadas los retornos, ¿vale? si están garantizadas las recompensas y tienes que saber una cosa y tenerla muy clara, nunca hay inversiones garantizadas.